0: Abram suas Bíblias em Jonas 3, vamos dar sequência à nossa exposição do livro de Jonas, que está lá no Antigo Testamento, pouco lembrado, né? hoje em dia está ficando cada vez mais raro a gente fazer uma exposição bíblica no Antigo Testamento, e Jonas é um livro também assim, que às vezes as pessoas não dão muita moral, é, a gente fala no, quando é criança e depois nunca mais fala de Jonas, né? canta as musiquinhas e depois nunca mais volta. Mas Deus tem falado com a gente aqui no livro de Jonas, né? nós já estamos aí na terceira, hoje vai ser a quarta exposição, porque nós fizemos uma exposição antes de entrar no capítulo, né? uma exposição geral de Jonas, introdutória. Então, eu não sei você, mas eu tenho sido muito abençoado com essas exposições. Eu tenho sido abençoado antes, né? até alguém compartilhou comigo na última... Vocês se foi na última ou na penúltima quarta-feira? Falou assim: Nossa, meu irmão, eu apanhei demais hoje na exposição, eu sou muito Jonas. Eu falei, oh, Meu irmão, bem-vindo. Porque eu apanhei antes, né eu apanhei fazendo. E aí é onde o menino chora e a mãe não vê. Né? Que aí eu choro lá no lugar que eu estou fazendo. Por isso que não dá para fazer ser irmão em lugar, lugar público, irmão. Porque tem hora que você cai, cai no pranto e aí fica muito ruim se você estiver num café público. Então, por isso tem que ser feito mesmo em casa ou na sala ali, trancado. Jonas, capítulo 3. Vamos ler. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante... Um dia proclamando, daqui a quarenta dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao, ao rei de Nínive, ele se, levantar, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e de seus nobres... Não é permitida nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendem visto o que eles fizeram, e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa palavra e por esse tempo juntos em família. Obrigado pela mesa posta, obrigado pela oferta de cada irmão que traz ali, ó Deus, algo para a gente comer, para a gente beliscar, para a gente conversar. Todo o motivo da nossa mesa é a reunião ao redor da mesa. Obrigado porque os irmãos têm entendido isso e não temos vindo aqui para comer, mas a gente tem vindo para se encontrar. Obrigado a Deus porque essa palavra tem transformado a nossa vida, como o Cristóvão e a Rosirene mencionaram. E é por isso que a gente quer insistir, ó Deus, em debruçar nesse texto, em tentar compreender algo que aconteceu há milhares de anos atrás, para a gente conhecer mais o Senhor. Saber como é que o Senhor funciona, como é que o Senhor está conduzindo a história, como é que o Senhor está nos encontrando. E quem sabe assim, ó Deus, a gente converter a nossa vida, se arrepender dos nossos maus caminhos e encontrar no Senhor a nossa esperança, a nossa salvação. Continua falando com a gente em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, só fazendo uma recapitulação, caso você esteja aqui pela primeira vez na série. Nós estamos lidando com o um Profeta Fujão, um homem difícil, um homem que recebeu uma ordem de Deus, mas, ao invés de correr para Deus, ele correu de Deus. E ele foi vis a missão dele era visitar um povo extremamente desafiador, um povo violento, um povo que já tinha lutado contra o seu próprio povo e que era iminente alcançar o povo de Israel de novo. E esse povo não tinha misericórdia. Esse povo era tipo o povo de Goiânia, que serra cabeças e espalha pela cidade. Esse povo era um povo doente, era um povo que despertou a ira de Deus. A gente começa a descobrir com Jonas que Deus tem um, tem um limite. Então, Deus não deu corda no mundo, como algumas pessoas pensam, e o mundo está rodando ao léu. Não, Deus está vendo a história. E quando algo chega no seu limite, naquilo que Deus colocou como limite, que eu não sei o que é, que muitas vezes a gente olha e fala assim, não é possível que isso ainda não é o limite. Mas Deus colocou esse limite, não sei qual ele é, mas ele existe. E Deus se indigna com as pessoas, com a história, com a maldade, e intervém na história. E esse é o caso da história de Jonas. Jonas foi rebelde, resistiu ao Senhor, Deus fez uma tempestade, o povo do barco tudo converteu, menos o profeta, o crente foi o único que resistiu a Deus, Deus mandou jogar ele no mar, jogou, ele achou que morreu, um peixe engoliu, sei lá que peixe era esse, mas se a gente crer num Deus de impossíveis, esse peixe existe, engoliu Jonas, Jonas ficou três dias e três noites, a semelhança do relato de Cristo, de três dias e três noites, e depois ele nasceu de novo, foi vomitado por esse peixe, através também de uma oração que ele fez, que foi o que a gente viu na quarta-feira passada, e Deus teve misericórdia dele e agora ele está aqui ouvindo a palavra de Deus. Então, irmãos, é importante a gente recapitular do que a gente viu na quarta passada, que a salvação pertence ao Senhor. É isso que ficou marcado na nossa vida. Deus salva, é Ele quem salva e Ele salva quando quer, quem quer e onde quer. Isso aqui, irmãos, é, é muito importante para a sua vida e para a minha vida hoje. Para que já no início a gente tenha algumas convicções claras de não perdermos a esperança a respeito de ninguém. Não existe filho impossível, não existe abusador impossível, não existe um preso impossível, e é por isso que eu disse que não pode sair da boca de um crente que bandido bom é bandido morto, porque não há impossíveis para o Senhor, ele salva quem quer, onde quer e quando quer. Ele salva ladrões, ele salva abusadores, ele salva idólatras, ele salva filhos incrédulos, difíceis, rebeldes, ele salva pessoas difíceis, ele salvou a nossa vida. Se ele salvou a mim, ele salva qualquer pessoa. E a gente percebe, então, que a salvação não é meritória, não é uma questão de justiça própria. A gente viu que a salvação não é o tipo de coisa que Deus tem que derramar muito ou pouco. Então, eu sou quinta geração de cristãos, nasci na igreja, para mim, a misericórdia de Deus teve que ser só um pouquinho. Para um cara que é bandido, está preso, a misericórdia de Deus teve que ser grandona. Irmãos, o sacrifício de Jesus é o mesmo para todo mundo. O esforço de Deus para alcançar as pessoas é o mesmo em relação a todo mundo. É o esforço de ter sacrificado o seu filho. Não interessa se você é décima geração de cristãos, se você acha que você tem um comportamento social... É aceitável, enquanto você não teve um encontro com Jesus, a sua situação é igual a de alguém que está encarcerado ou que está solto, fazendo coisas que ninguém é, imagina que se possa ser feito. Mas Deus salva e Ele alcança qualquer pessoa. Nada é impossível para Ele. Então, o capítulo 2 que a gente viu na semana passada deixa claro para nós que Deus está oferecendo reconciliação. A gente não tem nenhum motivo para sair daqui hoje sem esperança. A gente não tem nenhum motivo para sair daqui hoje sem responder ao Senhor. A gente não tem nenhum motivo para sair daqui hoje com dúvida sobre se Ele atende ao nosso clamor ou se Ele pode e tem disposição para nos reconciliar. Porque a gente viu que Ele atende o nosso clamor, Ele vem em socorro daqueles que o buscam, Ele tem disposição e poder para reconciliar a nossa vida. Ele quer a relação conosco. E todo o movimento de Deus em direção à nossa vida é movimento salvífico. É para nos salvar de nós mesmos, é para nos salvar de uma condenação eterna, é para nos salvar de vivermos uma vida de solidão, é para salvar a gente. Todo o movimento de Deus na nossa direção é movimento salvífico. E aí a gente entra no capítulo 3, que é o que a gente lê hoje. E o capítulo 3 de Jonas vai revelar para nós o maior avivamento da história. A gente já mencionou isso em uma das exposições, acho que na introdução, mas a gente vai ver aqui explicitamente que Jonas 3 é a narrativa de um avivamento que foi um dos maiores da história. Mas é importante a gente observar que o avivamento de Jonas é um avivamento localizado e rápido. Porque depois, se você vai acompanhar a história, você lê, por exemplo, Na 1, você vai ver que o povo de Nínive, o povo assírio, foi um povo condenado depois. Talvez não aquele povo que Jonas pregou, mas o povo que veio depois desse povo. Porque aquilo aconteceu, e como todo avivamento, é algo pontual, que talvez dura ali 30 dias. E é comum a gente ver avivamentos na história que Deus derrama lá um tempo específico, um tempo de arrependimento, um tempo de consciência, um tempo de muitas experiências com o Espírito Santo, mas que depois passa. E é um erro nosso querer ficar mantendo isso para o resto da vida. Inclusive, são daí que surgem as, as maiores heresias. As maiores heresias até hoje surgiram pós-avivamento. Porque Deus vai lá, faz um impacto, às vezes uma experiência marcante de 30 dias, salva centenas de milhares de pessoas, mas depois aquilo passa. E tem que ficar as suas convicções e não os seus sentimentos. Tem que ficar as suas certezas e não as suas experiências. E tem que ficar uma fé de um tamanho que, ainda que você nunca mais tenha um sentimento ou uma experiência, você não duvida do que aconteceu, porque aconteceu. Deus encontrou com você. Você sabe. O seu pecado foi posto diante de você. Irmão, se você tem noção de pecado, é porque Deus te encontrou às vezes, a gente acha que Deus encontrar com a gente é um negócio assim, um avivamento. Às vezes, é um avivamento pessoal. Mas converse com qualquer pessoa que não está aqui com a gente e que não crê em nada. Converse com ele sobre o pecado e vai ser uma conversa totalmente sem sentido. Se você tem noção de pecado, é porque você teve um encontro com Deus. Eu lembro, eu dou esse testemunho, quando a Iana converteu. Quando a Iana converteu, foi um processo. Porque a Iana, eu quando converti, eu converti para ir para o céu. A Iana, quando converteu, converteu para não ir para o inferno. Nós dois, nenhum de nós dois estava entendendo o que estava que acontecendo. Porque a minha fé era uma fé escapista porque era algo para viver depois. Eu não queria saber de nada de relação com Deus aqui. Eu estava querendo ir para o céu. E a Iana estava querendo não ir para o inferno. Porque ela entendeu que era grave. Mas aí eu lembro que depois de dois anos de namoro, a Ana chegou em mim e falou assim, meu bem, não quero mais ir para a igreja. Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Ela falou assim, não, eu estou me sentindo mal. Toda vez que eu vou, eu me sinto mal. Eu falei, mal como? Ela falou assim, estou me sentindo péssima. Toda vez que eu vou, eu falei, agora você converteu. Agora você entendeu o evangelho. Ela falou assim, não, isso está tá me deixando mal. Eu achava que eu era uma pessoa boa, achava que eu fazia o bem para as pessoas, agora eu estou vendo que eu sou ruim. Toda vez que eu vou lá, eu me sinto mais mal, eu descubro uma coisa nova. Eu falei assim, Deus está falando com você. Fala com Deus, responde, vai orando. E aí a gente foi entendendo junto que aquilo era a conversão. É quando a gente vê que aquilo que a gente acha que era bom na gente, na verdade não é bom, porque está corrompido pelos nossos péssimos motivos. É quando a gente vai lá, faz o bem desinteressadamente, mas em seguida a gente já quer se orgulhar do bem que fez. Aí você fala assim, mas não é possível, gente. Eu estava livre desse sentimento, agora o sentimento apareceu de novo porque é a nossa luta contra o pecado. Deus encontrou você se você tem esse tipo de consciência. Agora, eu estava falando do avivamento e do cuidado que a gente tem que tomar quando isso acontece, às vezes, um avivamento pessoal ou um avivamento comunitário, porque a gente tende a querer manter isso eternamente. E isso é só na eternidade mesmo. O Jonathan Edwards, eu não sei se você ouviu falar desse nome, ele foi um homem privilegiado no nosso meio, na humanidade, no nosso meio humanidade, que eu estou dizendo. O Jonathan Edwards teve o privilégio de ver dois avivamentos. E a gente não tem notícia de outra pessoa que escreveu sobre ter vivido dois avivamentos. E o privilégio do, do Jonathan Edwards ter vivido dois avivamentos é que ele viu os resultados do avivamento nos dois, e eram resultados semelhantes. E, no segundo, ele lutou muito para não acontecer os resultados do primeiro. Mas ele não conseguiu, infelizmente. Qual, o que é que o Jonathan Edwards reparou que acontecia pós-avivamentos e qual era a luta dele. Era que as pessoas queriam manter as experiências daquele momento para depois. E aí que surgiu o charlatanismo. Por quê? Enquanto o avivamento estava acontecendo, era gente chorando demais, era gente quebrantada demais, era gente arrepiando, era gente com uma, uma noção de pecado muito latente, era gente com um dom de língua, era tudo quanto é tipo de loucura, igual atos. Alguém chegava no ambiente e falava assim Está todo mundo aqui bêbado, está todo mundo doido Não sei o que está acontecendo aqui E era um negócio em massa Tem um, um sermão famoso do Jonathan Edwards Que ele nunca conseguiu terminar de pregar Que é pelo qual ele é famoso né, Que chama Pecadores nas mãos de um Deus irado Quando ele chegou na metade do sermão Teve que encerrar a reunião porque as pessoas uivavam, gritavam, elas sentiam como que o chão abrindo diante delas e elas indo para o inferno, elas sentiam como que as colunas do prédio caindo, as pessoas seguravam nos bancos e qualquer pessoa que chegasse de fora olhasse aqui e falasse assim, gente, tem nada acontecendo aqui. Mas estava todo mundo doido com a sua noção de pecado explícita diante de si, um coração cheio de arrependimento. E aí teve que acabar a reunião, ele nunca terminou de pregar esse sermão. Depois o sermão tinha uma parte redentiva, mas os irmãos não aguentaram chegar lá. Porque ele, o, o Jonathan Edwards ele sempre fazia isso, ele te levava no fundo do poço para depois apresentar Jesus para você e, e aí você saía da reunião cheio de esperança. Mas qualquer pessoa que assistisse só metade da pregação de Jonathan Edwards tinha certeza que ia para o inferno. Não tinha possibilidade de céu. Mas era o movimento da pregação dele. E essa pregação ele nunca conseguiu terminar. Mas, irmãos, a gente precisa, então, tomar cuidado para que a gente não viva uma vida a partir das experiências. Porque a gente vai ver agora uma narrativa de um grande avivamento. Porque foi um avivamento que tomou toda a cidade, todas as gerações, e tomou, inclusive, o profeta. Mas a primeira coisa que a gente percebe nessa narrativa de Jonas 3 é um reforço da identidade de Deus. Deus aparecendo como rei, não apenas de Israel, mas do mundo todo, e até hoje. Como a gente já disse, foi a primeira vez que Deus mandou um profeta falar para um povo que não era o um povo de direito, um povo de Deus institucionalmente falando, um povo judeu, um povo de Israel. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história das escrituras no Antigo Testamento. Jeremias, capítulo 18, no verso 7 e 8, vai dizer para nós muito perto do que está acontecendo aqui e reforçando essa questão de Deus ser rei, não apenas em Israel. Jeremias 18, no verso 7 e no verso 8 diz, se em algum momento eu decretar que uma nação, uma nação, uma nação, não era a nação de Israel. Então, o profeta Jeremias também já estava anunciando. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, Qualquer reino, irmãos. E se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e trarei sobre ela a desgraça que eu tinha, e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. Deus já anunciando que Ele é Rei sobre todas as nações, que Ele tem poder e domínio sobre todas as nações e que a Sua misericórdia se estende sobre todo o povo. Não há povo poderoso o suficiente contra Deus. E não há povo também mal o suficiente para que Deus não se compadeça deles, caso eles busquem arrependimento. Caso eles ouçam a voz de Deus e queiram se arrepender dos seus maus caminhos. Não há esse povo para Deus. Deus renova a sua misericórdia. É claro que a gente sabe aqui que há uma limitação de linguagem quando diz que Deus se arrepende. Além da limitação de linguagem, há um esforço de Deus na nossa direção. E isso é importante dizer, porque às vezes esse é um um termo polêmico, né? Ah, como que Deus se arrepende se ele é Deus. Né? Então, como é que ele vai, depois ele não vai. Mas é porque Deus está aproximando a linguagem da gente. Como eu disse, todo movimento de Deus em nossa direção é movimento de entendimento, é movimento de salvação. E é por isso que, além de ter o desafio da tradução do original para a nossa língua, ainda há essa disposição, esse movimento de Deus de trabalhar num vocabulário que a gente entenda. O que ele está querendo dizer é que há misericórdia. O que ele está querendo dizer é que se a gente se arrepender dos nossos maus caminhos, ele renova a sua disposição com a nossa vida. Um Deus rico em amor, rico em misericórdia, que renova essa disposição, e não apenas com o profeta teimoso e mal-humorado, mas que também alcança um povo mau. Um povo que não era o povo de Deus selecionado e exclusivo, falando de maneira, às vezes, institucional. Um Deus que disciplina também porque ama. Porque nós estamos vendo aqui que Jonas passou uma magrela para chegar nesse tempo. Nós estamos vendo aqui que o povo de Nínive também sofreu até chegar nesse marco. Um povo que viveu a disciplina de Deus. Mas viveu essa disciplina porque Deus ama. E o caso de Jonas deixa isso para a gente claro. Porque se Deus não tivesse submetido Jonas àquela disciplina, Jonas não teria clamado. Toda disciplina de Deus na nossa vida é uma disciplina para chamar a nossa atenção para Deus. Jonas e o povo estão sendo disciplinados para a obediência. Então, irmãos, se você nunca sentiu um apertinho de Deus na sua vida, nunca sentiu uma disciplinazinha de Deus na sua vida, clame. Porque todo pai disciplina quem ama. Toda disciplina tem que conduzir a gente para uma obediência. Talvez você está tão desobediente que você já não está nem percebendo mais as disciplinas de Deus. Talvez você está colocando tudo na conta de Satanás e é Deus que está lá apertando a sua vida. Como ele fez com Jonas e como ele está fazendo com o povo de Nínive. A segunda coisa que a gente vai percebendo é que o avivamento é um avivamento que alcança o profeta. Um profeta que ouve Deus e que obedece Deus. E isso são características de um avivamento. Um avivamento só de sensações não é avivamento. Todo avivamento tem que ter resposta em obediência e ouvir a Deus. Se for um avivamento só de loucuras, de dons, de quedas e de outras coisas, não é avivamento. Avivamento tem que ter obediência e ouvir a voz de Deus e obedecer. Se a palavra está dizendo que é isso, então eu vou me esforçar para viver o que essa palavra está dizendo. A gente destacar esse ponto, irmãos, do avivamento do profeta, ajuda a gente a enraizar no nosso coração as características de um avivamento pessoal e de um avivamento comunitário. Porque, como a gente está dizendo, avivamento sem arrependimento, sem contrição, sem consciência, sem a mente transformada, sem busca pela santidade. E, quando eu estou falando busca por uma santidade, não é busca por santidade escapista. Já, ah, também não, não vou sair na cidade para eu não ver as coisas. Santidade não é ficar excluído do mundo. Santidade é conseguir estar exposto ao mundo e não se corromper. Como disse um cara que faz rap aí, que ficou famoso no YouTube, é a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. É um rap que chama a graça da garça. Depois, se você nunca ouviu, procure no YouTube. A graça da garça. A arte de viver em meio à lama, sem sujar as vestes. Esse é o nosso desafio. E qualquer avivamento que não imprime um desafio desse não é avivamento. Avivamento só de sensações e sentimentos não é avivamento. O profeta viveu esse avivamento pessoal. Ele se arrependeu, ele clamou, ele ouviu e ele obedeceu. Essa é a sequência de um avivamento pessoal e de um avivamento comunitário. Ele se arrepende, ele clama, ele ouve o que Deus está dizendo para ele e obedece. Isso é um avivamento genuíno. E esse texto encerra dizendo para nós do avivamento do povo de nínive Então, a gente tem um reforço da identidade de Deus, Deus aparecendo como rei, não só do povo de Israel, mas de todas as nações. A gente tem um avivamento pessoal, um avivamento do profeta, que passa por todo o processo de avivamento, que se arrepende, reconhece, ouve e obedece. E agora a gente tem explícito o avivamento do povo de Nínive. Um povo que, inclusive, não era um povo para ser exclusivo de Deus, mas que a misericórdia de Deus está se renovando e alcançando esse povo. E Deus diz para o profeta, qual era a pregação? A pregação de Jonas era muito curta. Vai agora à cidade de Nínive e prega contra ela. E a pregação era, a ira de Deus chegou num ponto e a cidade de vocês será destruída. Irmãos, é uma loucura. Eu não sei se já pensou sobre isso. Quando a Bíblia diz que Deus escolheu nos alcançar pela loucura da pregação, eu não sei se já pensou que tamanho de loucura é isso. Porque sempre que eu penso sobre pregação, eu falo assim, gente, não tem condição Deus ter escolhido uma ferramenta dessa. Não faz o menor sentido. Eu venho aqui, pego um texto, a gente fica batendo dentro desse texto, aí tem alguém aqui que chegou hoje e nunca me viu, não tem por que confiar em mim, talvez me ache muito mais novo do que você, pode passar pela sua cabeça que eu não sei nada da vida, e aí eu trago uma palavra dessa e você se converte. Que sentido isso faz? Por isso que chama loucura da pregação. E é por isso que a gente insiste nisso. É porque Deus disse que funcionava. Porque, se eu for pegar a lógica humana, não faz o menor sentido. A gente prega. Eu acabei de vir de Maringá, de um acampamento. Quase todo mundo que eu estava pregando lá nunca tinha me visto. Não tem por que confiar em mim. Não sabe se eu sou bom marido, bom pai, bom amigo. Não sabe se eu pastorei bem a minha igreja. E a gente compartilha a palavra de Deus e a pessoa toma a decisão mais importante da vida dela. Uma decisão que está implicando em ela deixar um tanto de coisa e adotar um tanto de coisa. Aquilo vai gerar indisposição dela com um tanto de gente, e aquilo vai dar para ela uma família com um tanto de gente que ela não conhece, e ela vai tomar a decisão mais importante da vida dela ouvindo um desconhecido. Qual o sentido disso? Pensa sobre a sua conversão. Eu converti num acampamento do IP, numa fogueira, ouvi uma pessoa que eu nunca mais vi. Nem lembro o nome dele. Mas Deus escolheu ele para me alcançar. Que loucura, irmãos. Como que uma mensagem dessa faz sentido? Diga ao povo que a cidade dele será destruída. É uma loucura. Naturalmente falando não faz sentido. E pela indisposição de Jonas, Faz menos sentido ainda, podia ter dado tudo errado, porque aqui eu ainda estou totalmente disposto, está entregando para vocês, aqui eu estou alegre. Agora você pensa um profeta emburrado aqui, trazendo um texto que ele não quer, falando sobre coisas que ele não queria estar tá dizendo para um povo que ele não queria salvar. É uma loucura, irmãos. Mas é para ficar claro para a gente que a salvação pertence ao Senhor. É que não depende do pregador ungidão. Não depende de um pregador ousado, ungido. A gente não deve dar tanta ênfase nas personalidades de um avivamento. Infelizmente, parece que quando Deus manda um avivamento, a gente fica ficcionado nas personalidades que participaram daquele avivamento. Nas pessoas que fizeram aquele avivamento, entre aspas. E o que Deus está revelando para nós aqui em Jonas é que não interessa quem é o profeta. Não interessa se ele está dos mais dispostos. Se Deus quiser fazer, ele alcança corações, converte pessoas e provoca um avivamento ou pessoal ou um avivamento comunitário. É claro, irmãos, que a gente não quer ser leviano aqui e desprezar os meios que Deus usa para esse avivamento. Como, por exemplo, a pessoa, o pregador. Ou ferramentas como a oração, o preparo da palavra, o anúncio da palavra. Horas... Mais de 10 horas preparando um sermão, quando você vai somar tudo, o que você leu, o que você ouviu, o que você sentou para escrever, o que você apagou, o que você fez de novo, isso tudo faz parte do que Deus vai construindo. O preparo, a oração, o anúncio da palavra, o pregador. A gente não quer ser leviano com isso, mas ainda assim, a gente tem que saber que a glória é sempre de Deus. E Ele usa quem Ele quer, como quer, e somente quando Ele quer. E a glória dEle não vai ser dividida com ninguém. Não é o profeta, é Deus. Não é a qualidade, às vezes, da mensagem, é o que Deus quer fazer. Depois vai dizer que Nínive decretou jejum. E isso é uma informação importante, porque decretou jejum ao povo, para dizer para nós que, na realidade do Evangelho, cabe todo mundo. É para criança, adolescente, adulto, idoso, deficiente, qualquer cor. É para o povo. A mensagem era para o povo. Era um quebrantamento, era uma realidade de quebrantamento, uma consciência de pecado, uma entrega ao arrependimento, era isso que ele estava vivendo. O interessante aqui é, é a gente observar esse evangelho de trazer toda a cidade nessa consciência. Toda a cidade recebeu a mensagem. Velhos, crianças, homens e mulheres, ricos e pobres, a mensagem não tinha um setor, não tinha um público-alvo. Jonas não estava pensando assim: ah, eu vou lá anunciar uma palavra. Eu preciso de um público-alvo. Vou alcançar um determinado povo, vou escolher uma linguagem. Porque o evangelho alcança todo mundo. Pode ser rico e pobre. Pode ser deficiente e perfeito. Perfeito, entre aspas. Pode ser negro e branco. Pode ser de olho puxado ou não. Pode ser idoso ou criança. A realidade do evangelho alcança todo mundo, onde quer. Não há avivamento entre iguais. Avivamento não acontece entre iguais. Por isso que avivamento não é um louvorzão, não é um show, não são muitos milagres. Essas coisas podem até acontecer quando tem um avivamento. Tá? Geralmente acontece. Uma boa música, um bom impacto, muitos milagres acontecem no avivamento. Elas estão lá, mas elas não são o avivamento. Isso é igual ao evangelho. Uma comunidade só de idosos pode ter o evangelho. Uma comunidade só de jovens pode ter o Evangelho. Uma comunidade de motoqueiros pode ter o Evangelho. Mas nenhuma dessas revela o Evangelho. Porque ajuntamento por afinidade, qualquer um faz. O Gustavo Lima faz melhor do que a gente. Agora, você chegar numa reunião que tem um idoso, um adolescente, uma criança, alguém com um determinado tipo de problema, um cheio da grana e outro cheio da necessidade e ver todo mundo junto, adorando, todo mundo sentado, ouvindo uma exposição das Escrituras, só o Evangelho consegue fazer. Só o Evangelho consegue fazer. O avivamento é isso. Ele acontece de maneira plural, diversa, mas numa única consciência. Uma consciência de quebrantamento, de arrependimento, de contrição, de reconhecimento de miséria. É isso que a gente deve almejar. O nosso arrependimento é semelhante ao do rei Assírio que disse assim, talvez Deus se volte, talvez Deus se arrependa e afaste o seu furor, afaste o furor da sua ira, de modo que a gente não morra. Note que esse rei, ele não fez uma declaração assim, eu mereço, porque eu sou rei, ou eu mereço porque eu estava na ignorância. Não é um, uma frase de exigências e de direitos. Ele não pede que Deus restitua alguma coisa na vida dele de uma condição passada. É alguém que pergunta assim, Senhor, será que vai ter esperança para mim? Deus, será que tem como o Senhor ter compaixão de mim? Não somos nós que damos uma chance para Jesus, irmãos. É Jesus quem decide nos dar uma chance. É Ele que se dispõe a nos ouvir. Amém? Ele é quem se dispõe a nos ouvir. Então eu quero te convidar a sair daqui com duas certezas. A primeira é... Sem arrependimento não há perdão. Não há entrada no reino dos céus. Sem arrependimento não há como ver Deus. A segunda coisa é, Ele é quem salva. Ele transforma. Ele está disposto a receber pecadores arrependidos. Amém? Eu quero orar com você. Se talvez você está aqui hoje, peço que você curva sua cabeça. Se talvez você está aqui hoje e nunca tinha tomado uma decisão por Jesus. Você estava igual eu e a Iana. Ou você estava muito querendo ir para o céu, mas sem querer relacionar com Deus aqui. Ou você está muito querendo fugir do inferno. Mas hoje você está entendendo que há arrependimento para você, há misericórdia para você e Deus quer te encontrar aqui. E tem vida para você ainda hoje. Não é uma vida para você viver depois. Se você está entendendo isso. Se você está entendendo que a sua vida sem Jesus não faz sentido. É uma vida vazia. É uma vida de iguais, como a gente disse aqui. Que carece de características do evangelho. Eu quero orar com você. Ou talvez você já teve um encontro com Jesus. Mas você ainda está vivendo uma vida medíocre você ainda não vive de acordo com o que recebeu. Eu também quero orar com você. Se você está num desses dois casos, eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, só como um, só como um romper da inércia, para você falar assim, não, eu, tô, eu tô aqui dando um sinal de que eu quero esse Deus, essa misericórdia, eu quero ser alcançado, eu entendi que há perdão, que Deus pode renovar a disposição comigo, não importa o quão ruim eu esteja e o quão ruim as coisas que eu fiz são Deus, obrigado por essa palavra renovadora que nos lembra que o Senhor salva que nos lembra que o Senhor perdoa que nos lembra que o Senhor provoca avivamentos pessoais e avivamentos comunitários obrigado a Deus porque para aquele que reconhece a sua miséria e se arrepende sempre há salvação do Senhor sempre há consolo Sempre há acolhimento, abraço. Obrigado mesmo a Deus por nos lembrar essas coisas essa noite. Obrigado por trazer salvação até nós. Obrigado pela oportunidade de gente aqui que talvez nunca tinha decidido por isso. Hoje poder decidir e querer caminhar com o Senhor. Entender que a vida sem o Senhor é uma vida infernal. Não é que a gente vai para o inferno. Uma vida sem o Senhor é uma vida no inferno. Mas uma vida com o Senhor... Já é o reino dos céus aqui. Obrigado a Deus, porque com o Senhor a gente tem esperança. Obrigado porque com o Senhor a gente tem descanso. Porque quando a força do nosso braço é insuficiente, o Senhor vem com a gente. Obrigado a Deus, porque com o Senhor há alegria, que não depende das circunstâncias. Obrigado porque com o Senhor as nossas convicções são tão firmes, que ainda que a gente não sinta nada, a gente sabe que o Senhor está com a gente. Porque ainda que eu não sinta, eu sou. E eu sou adotado pelo Senhor, eu sou inserido na família de Deus. Eu estou seguro em Ti. Obrigado por essas lembranças hoje, ó Deus. Em nome de Jesus, visita cada coração aqui hoje que respondeu a essa oração. Visita confirmando, ó Deus, com fé. Batiza com fé, ó Deus, e com esperança. Para que não haja desistência da caminhada com o Senhor. Para que não haja desviar, para que não haja, ó oh Deus, é, desânimo nessa caminhada. E usa a nossa vida como igreja para cada vez mais acolher, cuidar, perceber as pessoas. Ajudar na caminhada da fé, dá a mão. Quem tem dois dias de convertido, dá a mão para o que tem um dia de convertido. E ajuda a caminhar. Leva-nos em paz para as nossas casas. Bençoa a nossa vida. Nos dê uma boa noite de sono, de descanso. Em nome de Jesus. Amém.